0: Amigos, amigas, ciudadanos, hermanos en Cristo, comunidades civiles, militares y eclesiásticas, estamos empezando el <risas> programa con Nicole Rodríguez, que está con ustedes, ven frente acá con nosotros. Como de siempre, ella moza y lista para informarnos e ilustrarnos. Y antes de partir, sí les quiero recordar un par de cositas. Una, la unión de amigos los animales. No les digo más. Es hora de que en nuestro país nos acostumbremos a que cuando hacemos un discurso sobre un tema lo pongamos en práctica. Somos muy buenos para hablar. Poco para hacer. Eso es un mal universal en el cual yo también estoy infectado. Si no, no creo que soy una excepción. Pero me doy cuenta. Eso es lo primero. Segundo, momentos musicales en yo menor. Esto está afinado en la tonalidad. A ver, déjenme ver el pentagrama. No, no, alcanza a salir. Amigo, este libro es mi último libro, es muy entretenido. Los invito a ustedes con las historias que cuento, personales o, o no personales, de otras personas, como la historia de un músico de jazz muy divertido, <risa> que le preguntaba a mi amigo. José José, eso no lo dejaban pago y usted conoció a tal fulano, usted conoció a este otro y qué pensaba el Davis y el, el negro se empezó a cabrear y dijo al final le dijo en inglés todo esto le dijo, la con payasá y a una casa de puta eh, aquí cuento esa historia y hay muchas más otras de Stravinsky cuando estuvo en Chile, porque estuvo ese gran músico ruso en Chile y hay historias mías también, pero son simplemente un pretexto para entrar en materia. Se van a entretener momentos musicales en Yo Menor. Está disponible en mi librería, o sea, elvillegas.cl slash tienda. Lo pueden comprar de a uno, lo pueden comprar junto con otros libros. Hay otros títulos míos también que ya conocen. Y no olviden, amigos, si compran con transferencia bancaria, mándennos el comprobante que entrega al banco, inmediatamente les llega en el mail... Mándenlo a nuestro mail villeguistas@gmail.com, dicho lo cual entramos en materia. Si ustedes vieron el programa de ayer. ¿Lo vieron o no lo vieron? No, no lo vieron Yo lo vi, yo lo
1: vi. Y seguramente unas 50.000 personas más. Sí, pues.
0: Bueno, el hecho es que en un lado toqué el tema de cuándo se jodió Chile y me expuse sobre eso, me basé en, no en mis datos, sino que en los datos que aparecen en Exante que es un medio muy interesante que les recomiendo y todo lo demás. Y justo hoy me llegó, me mandaron, no sé dónde fue publicada, una especie de carta pública de Sebastián Edward, donde se hace donde plantea una cosa parecida, no habla, no pregunta cuándo se jodió Chile sino que dice cuándo se suicidó Chile. Y expone todas las tonterías, todas las malas ideas que se pusieron en práctica y que fueron arruinando la economía, la educación, la seguridad, todo, todo. Y protagonista de muchas de esas cosas, la señora Bachelet. Y ahora resulta que Nicole tiene, y les va a mostrar a ustedes, otro proyecto que sigue en esta línea de pegarnos un tiro en la boca que es un proyecto de pensiones, entiendo, eso es. No, no, de, no
1: en la reforma tributaria, la reforma de, tributaria. De, de Marcel, sí, Esa, yo la creo reforma que de... en la línea de lo que plantea Edwards ¿no?
0: Bueno, Nicol nos va a contar sí. cuáles son los puntos. Ahora, déjame
1: comentarte algunas cosas de, de Edwards porque él debe haber sido uno de los primeros columnista que alertó que la segunda administración de Michelle Bachelet había plegado a los organismos públicos y al Estado con eh, muchos funcionarios, muchos, muchos del Partido Comunista, no lo puso así, pero eh, fue uno de los primeros que empezó a alertar de cómo estaba incorporando a varias personas que eran del Partido Comunista y plegando la, las instituciones. Así como también alertó acerca de las malas reformas de Michelle Bachelet y de cómo se iban a ver posteriormente los resultados. Y en parte las preguntas, Fernando, porque a propósito de la reforma tributaria de Marcel, ¿de cuándo se jodió Chile? En algún minuto, y yo diría que fue al, eh, Michelle Bachelet 1, empezó a haber un... Quiero y un cambio en el discurso con respecto, no solamente a las políticas concretas, que eran políticas malas, mal diseñadas, sino que más bien con una mirada bastante ideologizada, con un objetivo político más allá de si la, la reforma era correcta o no, o, o si iba a aplicar bien o no, o iba a resultar bien o no. Pero además hubo algo elemental, y que yo creo que es la primera parte, parte de la frase que después acompañó no son 30 años, son 30 pesos esa frase muy absurda eh, que suena bien, suena como para película de, de, de grandes cambios etcétera, pero no, no tiene nada que ver con la realidad que fue cuando empezaron a dejar de lado los argumentos técnicos, ¿te acuerdas cuando empezó esa crítica gigante de no más técnico, no más experto la, la concertación en sus primeros años en eh, los primeros años de los 90 entre él, Frey y Lago etcétera, eh, hablaba mucho de los expertos y de, y de los analistas y los números, con mucho número. Y en algún minuto, y fue por ahí, por el primer gobierno de Michelle Bachelet, que empezó a girar esto y decir, fuera los expertos, acá necesitamos política, que yo no sé por qué tiene que ser contradictorio, ¿no? No más tanto tecnicismo. Y incluso se empezó a incorporar esa frase. Eh, que hizo una frase de Nicanor Parra que sirve bien para los poetas sirve para la filosofar eh, sirve también como para darle otra mirada, pero no sirve para hacer políticas públicas cuando él habló de la desigualdad ¿te acuerdas cuando Nicanor Parra dijo hay dos panes, usted se come uno perdón, usted se come dos, yo no me como ninguno promedio de consumo de pan por persona, uno por persona dice entonces, dejemos de lado los números, algunos interpretaron porque esos promedios que arroja Chile de crecimiento, de PIB per capita, etcétera, no le está llegando a todo el mundo. Y se empezaron a utilizar estas frases de Nicanor Parra y otras para poder justificar que el crecimiento, ahí viene el tema del modelo, el neoliberalismo, eh, no, no, no era correcto, no estaba bien aplicado y que había que cambiar el modelo y se empezaron a dejar de lado las cifras, Incluso, yo recuerdo cuando Jimena Rincón era ministra del Trabajo y el INE sacó... ¿Sabes por qué? Yo recuerdo porque estábamos en la radio agricultura y salieron las cifras de desempleo y el INE dio una cifra de desempleo muy mala De haber sido 10, 10%, casi de dos dígitos. Y eh, la propia ministra del Trabajo del momento, que era la ministra de, de Michelle Bachelet, Jimena Rincón, dice no, pero las cifras del INE están equivocadas. Y acá varios dijeron, ojo, que el ministro de Estado, el ministro de Trabajo, la ministra en ese caso, de se desentienda de las cifras que da una institución oficial, una institución del Estado y diga, esa cifra no sirve, está equivocada? Bueno, acá vamos por mal camino, pero no es que lo inventó Jimena Rincón, sino que ya se estaba pavimentando esto de, no, no me gusta la cifra o inventemos un eslogan, dejemos afuera a los técnicos, dejemos afuera la famosa frase del crecimiento porque no le llega a todo el mundo, Y vamos ahora con la política, con la política de verdad. Y creo que ahí es cuando se empieza a pavimentar a propósito, te lo estaba comentando, de lo que escribe Edwards, ¿no?
0: Interesante, sí. Bueno, la izquierda nunca ha sido, la gente de ese mundo, la cultura de la izquierda, la subcultura de la izquierda, la mentalidad, los que están en esa subcultura, nunca ha sido muy proclive a los números, a a los argumentos rigurosos. Y siempre se van a a la cosa genérica, yo los conocí desde que estaba ah, en la universidad, en los años 60, cuando uno le preguntaba a un dirigente socialista o comunista por qué se querían tomar eh, un local, cuál era la razón de ser de su acción, decían: echémosle para adelante, compañeros, era la única tontería que decían. Y ahí yo capté, ya en esa época, afuera de estos alumnos que querían terminar con las matemáticas porque era ciencia burguesa, ahí capté o se me fue haciendo más claro una sospecha que ya venía de antes de que esta gente eh, funcionan con otros paradigmas mentales donde el tema de la cifra el tema de lo que es lógico lo que es correcto lo que funciona lo que es real no no tiene importancia lo que sí importa es eso que llaman la política que tampoco es política que es simplemente eh, fantaseo infantil ideológico verbalista, cantinfrero, final de cuentas, porque ya ni siquiera tienen alguna elevación en su verbo, es puro cantinfreo hoy en día. O sea, cayeron del nivel que tenían antes, que era un poquito más engañoso. Es, es, de, más, es de mala calidad. Yo creo que Marcel, que tú ibas a mencionar, es uno de Voy los a sí. ejecutantes de este tipo de discurso. ¿Por qué no nos da un ejemplo de las cosas que tiene Mira, esta eh, reforma?
1: Hablemos con ejemplo concreto, Mire lo que está pasando con la reforma tributaria. La lanza después... No, la empezó a pavimentar antes del plebiscito esperando que ganara la en contra para poder lanzarla como la gran prioridad. Usted usted sabe, la la prioridad de la nación es subir impuestos. En eso están las crisis y y los problemas de la gente. Como no hay piso político y porque la economía además está totalmente ahogada, asfixiada, Marcel tiene que buscar distintos elementos para poder justificarlo. Lleva muchas semanas hablando de la alusión y de la evasión. Y eso en general cae bien en la gente, porque uno dice los empresarios, acá todos pagan impuestos hay una mala manera de concebir los impuestos como si fueran los grandes empresarios los los que están allá arriba pagan y y el resto me llega a mí, no, no es así si suben los impuestos, sube la malla completa, el país se encarece pero el punto es que habla de la ilusión y la evasión que es un capítulo de la reforma tributaria de Marcel y al principio comenzó justificándola, dando de ejemplo el caso de los empresarios, te acuerdas que no son empresarios, son bandas delictuales que inventaron empresas fantasmas y empresas ficticias para hacer facturas falsas y poder delinquir a través de los impuestos, con estos 240 mil millones de pesos. El punto es eh, que no le resultó, porque sale muy desfavorecido el Servicio de Impuestos Internos y varios preguntaron, bueno, ¿qué hizo el Servicio de Impuestos Internos desde el año 2016? Que no hizo nada con estos, eh, con estos ladrones que eh, se coludieron para poder efectuar este este fraude al fisco, no resultó mucho por ahí. Entonces lanzó una frase que todos quedaron para adentro y él dijo que la ilusión y evasión tributaria en el mundo empresarial, no lo estoy diciendo textual, utilizó palabras más técnicas, es del orden del 50%. Y todos dijeron, eso es imposible. En Chile primero el servicio de impuesto interno está todo bastante mecanizado, está todo online, es bastante difícil que eso ocurra. Y siguió insistiendo en esa cifra y lo que ocurrió es que demócratas y el Partido Republicano le dijeron a Mario Marcel, entregue el informe. ¿Cómo es posible que usted dé una cifra que es escandalosa? Porque eso sería escandaloso y no sepamos y, leía, y, y no podamos ver el informe de servicio de impuesto interno. Y resulta que el servicio de impuesto interno ayer, bueno, el, el día miércoles, hoy para nosotros que estamos grabando, liberó el, el informe, pero resulta que saltaron inmediatamente economistas y expertos tributarios dijeron que ese informe mantenía o acrecentaba las dudas respecto al cálculo de la evasión y elusión en Chile. Eh, elegantemente hablaron de la sobreestimación de la ilusión y de la evasión y en simple, el informe arrojaba, no lo voy a decir técnicamente, es muy complicado, pero el informe arrojaba el cálculo en bruto de lo que debiera ser la recaudación por eh, efectos del impuesto a las empresas. Que dicho eso de paso, Michelle Bachelet lo subió a un 26-27% y ahogó la economía. Bueno... Pero la, la, los cálculos no se hacen en bruto, porque existen por ejemplo rebajas tributarias por, por gastos, eh, hay otros elementos de ahorro corporativo, entonces los, los, los impuestos, y eso lo sabe Marcel, nunca se calculan en bruto, pero al parecer este informe lo calcula en bruto. Entonces varios le están diciendo, hoy a Marcel, pero ¿cómo es posible que usted lance una frase diciendo que el empresariado, el empresariado tiene una tasa de ilusión y evasión del 50% con un informe de estas características. Y no es primera vez, eh, Fernando, que Marcel, para poder sacar adelante su reforma tributaria, que no tiene piso y que ya fue rechazada en marzo, intenta ir por otro lados no con números no con evidencia, ni siquiera con proyección, porque se supone que la reforma tributaria debería recaudar X por ciento y no comprimir la economía. Lo primero que hizo fue basarse en un informe de la OCDE, ¿Y por qué estoy tirando otro informe? Porque resulta que el, la OCDE, institución donde trabajó Mario Marcel, se le pidió, no, en realidad le pidió Mario Marcel que acompañaran, voy a poner entre comillas, la reforma tributaria chilena, y le pidió un informe, y justamente el, la OCDE saca un informe que se llama Revisiones Selectivas del Gasto en Chile, Plan de Acción con respecto a ¿Dónde el Estado chileno podría ahorrar si es que, por ejemplo, hubiera un plan de reducción de gasto o mal gasto, etcétera? Y el informe arroja un porcentaje pequeñísimo, para no enredarlos con los números, pequeñísimo de ahorro. Otro informe que los expertos dicen de dónde sacan estos números. Pero resulta que Marcel viajó a Francia, sé dónde está la OCDE, habló con su ex equipo de trabajo y pidió que acompañaran esto y que elaboraron este informe y nadie sabe de dónde sacan estos números, o sea, ni siquiera en la OCDE se puede confiar en los informes de Marcel.
0: Mm. Bueno, eh, voy a mi primer bloque, después vamos a seguir, por supuesto, viendo este tema de la, la manera de funcionar de, lo, de estos genios resplandecientes que tenemos en el gobierno. Autowolf.cl, amigos, ya saben, es una empresa que se dedica a dejar como nuevas las carrocerías y los autos, pero la gracia es que van a su casa hacer esto, donde tiene su auto estacionado y lo hacen en 24 horas así que usted ve lo que están haciendo de primera calidad garantizado y su auto está a la vista todo el rato, no se pierde una semana, dos o tres en un garage, uno nunca sabe eh, en qué anda la cosa si de repente alguien agarró el auto para salir a farrear, uno no sabe lo que pasa con el auto en un garage, no es verdad, siempre tenemos la duda de que lo están usando de repente los fines de semana para otra cosa, ya ha pasado sigo con Torch que no me acordé de sacar otra de las linternas, pero ustedes se acordarán de todas las que les he mostrado, no les voy a mostrar de nuevo la que tengo en el bolsillo porque va a parecer chiste. Torch, linternas de todos los tamaños de estas chiquititas, todas potentes, todas se alimentan con que usted lo enchufe en un computador, tienen batería interna, todas resisten golpes, caídas al agua, son realmente extraordinarias la potencia lumínica que tienen, eso a veces con un bueno, yo les he mostrado una de este porte, así como una tableta que tiene una potencia lumínica superior a muchas de estas linternas antiguas con 20 pilas adentro. Torch, solamente en Torch usted va a encontrar estas linternas. Continúo con Entrena Inglés, la academia que es gestionada por profesores de inglés que ofrecen las clases online y que están en este momento ofreciendo lo que ustedes ven a mi lado, una interesante opción para este verano, para que finalmente usted o sus hijos o quien sea tengan una base de inglés sólida que les permita ver las películas sin tener que estar leyendo los subtítulos que a veces son para la risa, las traducciones, realmente. Y termino este bloque con Edifito, un software para la administración integral de edificios. Todos los temas físicos del edificio Personal, cotizaciones, salario, balances, qué sé yo, todo lo que se mueve en un edificio que es más de lo que parece, Edifito es un software para eso. Se usan muchos edificios, miles de edificios, de hecho, en América Latina, por algo será. Bueno, es decir ameritaría quizá un estudio, no sé si psiquiátrico o político, el desentrañar y capa por capa, así sacando el tipo de funcionamiento mental de las izquierdas, ya sea de un Marcel, o de un boris o de cualquier personaje, porque son más o menos como hechos en serie, son bastante parecidos unos con otros, eh, pero hay elementos comunes que ustedes ya habrán notado en lo que contó, en lo que contó Nicole. Primero, no tienen mucho escrúpulo, cuando llegan a usar cifras, que no les gustan mucho, las usan a la pinta, las cambian como quieren, y si no les gusta un informe, mandan a hacer otro para obtener fines políticos, porque está eso en el meollo de la visión de izquierda. En la visión de izquierda se resumen esa frase que le he contado 50 veces, que me contó, que me dijo una vez un tipo muy simpático que murió ya, eh, era un dirigente socialista, yo estaba, eran cabrito 17-18 años en la universidad, y había un tema que había que discutir, había un plebiscito, y me, y me vio examinando punto por punto las cuestiones, a veces marcaba una que sí, otra que no, y me vio y me dijo, no sea huevón, compañero, me dijo, vote todo, no me acuerdo si era sí o no, vote todo parejo, pero ¿cómo le dije yo? Viejito me dijo, aquí lo importante es la cuestión del poder, después se ve lo demás. Bueno, he ahí resumida el esquema mental de la izquierda, la cuestión del poder, la cuestión de llegar al poder y luego con ese poder intentar, con habitualmente un fracaso, como hemos visto en la historia del socialismo desde, desde, que empezó, desde la Unión Soviética en adelante, intentar crear un modelo de sociedad que nunca les ha funcionado, que termina convirtiéndose en un campo de concentración, en un gulag, con el muerto con represión, con hospitales psiquiátricos para los disidentes, son la etapa civilizada en la Unión Soviética, antes les pegaban un tiro nomás. Entonces, eso es parte del, 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 de la mecánica. Mira, yo me acuerdo de un programa de televisión en que estaba, no me acuerdo si era de Domicilio con... No, no, eh, Tolerancia Cero. Tuvo una candidata de izquierda, la señora Sánchez, la señora Sánchez. Y también yo me acuerdo, le hizo unas preguntas con números y se empezó a molestar. ¿Hasta cuándo con los números? ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo me huevean? me faltó decirme eso. He ahí, he ahí, la izquierda, de pies a cabeza. El niño que nunca aprendió la tabla del 4, pero se creyó todas las historietas de Walt Disney, de un mundo maravilloso. Y entonces, para conseguir ese mundo maravilloso, como es Ramón Silva, se llama ese socialista, hay que, primero que nada, compañero, resolver la cuestión del poder. Claro, Y en eso está este gobierno. Tratando de resolver la cuestión del poder, porque una vez que impongan con la colaboración probablemente de Chile Vamos, que ya están dispuestos a cualquier cosa, cuando lleguen a imponer su reforma, que no va a tener nada de crecimiento, sino que todo lo contrario, van a dar dado un paso más en su avance hacia el control político de este país, con todas las herramientas que les permite el Estado.
1: Sí, yo creo que le sumaría a la cuestión del poder la cuestión de la plata, porque finalmente eh, lo que se. Lo, claro, que van de la mano, ¿no? Pero de lo que se trataría acá, en, en, el, en qué contexto el, este gobierno y el ministro Marcel está lanzando una nueva reforma tributaria. Crecimiento cero. Yo no sé por qué le dicen crecimiento cero, pero bueno, hagámonos. Cargo de esa palabra que ahora sí, se puso de moda, crecimiento menos 2, menos 1. Bueno, este año Chile va a crecer 0%, es una incongruencia. Mira el, el reporte de Cochilco que salió el día martes, en su catastro anual eh, 2022-2023, donde informó que la cartera de proyectos mineros cayó en su peor, en su peor nivel en seis años, es la más baja desde el año 2000. 17. Luego tenemos que las utilidades mineras cayeron 20% el el tercer trimestre. Y ojo que en enero se incorpora a la malla tributaria el royalty de 1% sobre las ventas del cobre. Entonces, tenemos una economía estancada. Tenemos un país estancado y una economía ahogada y asfixiada. Y este gobierno considera que lo más importante es hacer una reforma tributaria. Es importante, pero para ellos, porque si pueden raspar un poquito más y agotar un poquito más, aunque por el otro lado se siga deteriorando las condiciones económicas de este país, algo le sirve, si le cae unos pesos más para hacer quizás qué cosa, o para hacer contratos con fundaciones o para contratar más personas, bueno, entonces significa que, que su reforma tributaria, sirvió. tú sabes que la comisión Marfan, que analizó la reforma tributaria de Michel Bachelet, eh, dijo que hoy, eh, a casi 10 años, porque se aprobó el año 2014, nos ha costado 4 puntos del PIB. Es decir, no solamente nos recaudó lo que dijeron que iban a recaudar, sino que además nos hizo retroceder en lo que nos costaron estos cuatro puntos del PIB. Entonces, con todos los elementos técnicos sobre la mesa y que el ministro Marcel siga sobre esto, me parece que simplemente estamos ante una misión ideológica, un sesgo político importante de... Por lo menos decir, lo logramos y hicimos una reforma tributaria, le sacamos más plata a los más ricos, cosa que eso nunca va a hacer porque tú sabes que los más ricos agarran su plata o no invierten y se van para otro lado. Van a simplemente acogotar más este país.
0: Algún día alguien va a hacer una, no sé si se ha hecho, ¿no? creo que sí, de repente las revistas siempre sacan este tipo de artículos. Las 20 mujeres o los 20 hombres más importantes de la historia, siempre sacan ese tipo de estupidez. Bueno, aquí tenemos mujeres importantes en Chile. Eh, Gabriela Mistral, María Luisa Bombal, literatas ambas. Eh, Y hay otras mujeres también interesantes, que las conocen o no ustedes, que han hecho... Y una de estas mujeres que va a pasar a la historia también es la señora Bachelet. Porque de todos los personajes que han pasado por La Moneda, aunque ya tiene una dura competencia con Boris, ha sido el personaje más tóxico. No hay reforma iniciada en el gobierno de ella, que no haya sido un desastre, un desastre completo. Y el hecho de que esté una vez más reciclándose y probablemente con pinitos presidenciales una vez más, me produce no ya risa, sino que me produce angustia literalmente, porque significa que este es un país, como dijo José Edward, que se suicida. Es un país con tarados, que eligen tarados y que se suicida. Un país, un país que no tiene nombre, <ríe> un país que no tiene nombre. Aquí hay que hacer una reforma tributaria, pero exactamente la contraria a la que está haciendo este gobierno. Exactamente. hacen en todas partes. Pero si esto no es una cosa de los derechistas, los fascistas. En todos los países latinoamericanos que yo recuerdo en este momento, que han estado enfrentando los problemas que se iniciaron con el COVID y toda esa cuestión, en todos están tratando de atraer capitales, no de ahuyentarlos. Pero acá somos tan inteligentes, tan brillantes, que ponemos más problemas, más complicaciones, y no solo no llega capital, sino que se está yendo el que hay. Todos los días sale de Chile un montón de plata, no solo de empresas, sino que de particulares. Tú sabes. Claro, ahora...
1: Sí, claro, y y por eso el dólar tampoco baja. Bueno, acá no vamos a hacer un programa económico, pero eh, al al gobierno ya se le está acabando el tiempo de poder culpar al gobierno anterior, de poder culpar a la pandemia, de poder culpar a los efectos que tuvo, no la pandemia, sino las decisiones ridículas y absurdas sobre la pandemia, como cerrar todo, eh, la inflación, que también, si bien hay un efecto a nivel mundial, acá hubo un efecto superior por decidir hacer los retiros y aprobarlo, entonces, bueno, ok, pero de poco a poco va alejándose esos efectos y le quedan dos años y ya no tiene a quién culpar, ya no existe esa, esa macroeconomía a quién culpar y ahora estamos en el área chica de, bueno, qué va a hacer el gobierno. Antes que se me olvide, hay un detalle pequeñísimo que se me fue el programa anterior con respecto a Marcel, y, porque varios decían, uy, oh, Marceles es fantástico, él debió haber sido el ministro de Hacienda, eso fue al principio, el ministro de Hacienda algún gobierno de la concertación, sí, estaba pintado para eso, o el ministro siempre estuvo eh, como director de presupuesto, en, en, trabajando en los gobiernos de la concertación, pero efectivamente en cargos más técnicos. Eh, de ahí fue que se fue a la OCTE en el año 2011-2014 a ser el subdirector de la División de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial, donde dejó ahí sus redes, pero yo leyendo algunos analistas decían bueno, ahora se entiende, no lo voy a decir directo como estaba escrito, ahora se entiende por qué Marcel no fue ministro de esos gobiernos de la concertación que eran eh, gobiernos un poco más socialdemócratas, en que miraban la economía de otra manera, en que miraban el crecimiento como algo importante porque al parecer dentro de la del pool de personas, de la concertación Marcel era más bien una persona mucho más de izquierda, con una mirada mucho más de izquierda, la economía tampoco es neutral la economía tiene distintas visiones, ahí se, ahí, se, ahí se juega el partido y dentro de eso una mirada de izquierda es más o menos esto, es poder restribuir, apretar el cinturón de los que, de los que, de los que se le puede para poder sacar más impuestos. Y mira lo que hizo Marcel, que fue lo que se me olvidó el programa pasado, dio una entrevista diciendo que lo peor ya pasó, algo que él lo ha dicho muchas veces, lo dijo en marzo, lo dijo en junio y ahora lo volvió a repetir a propósito de las cifras del, del PIB de Chile que va a ser crecimiento cero. Bueno, y dijo lo peor ya pasó y empezó a hablar del Banco Central. Y uno dice, ah, bien, bueno, eh, habló bien técnico, etc. Pero yo, que tú sabes que subrayo la entrevista y, y le presto atención a lo que dicen, dijo que lo que viene haciendo el Banco Central es sacar el pie del freno eh, y lo va a seguir haciendo durante los próximos meses, por lo menos en las próximas dos reuniones que vienen. Yo dije, momentito, ¿no se supone que el Banco Central es un, una institución autónoma eh, no. que toma decisiones de un diri- directorio, de gente que sabe, que son electos por el gobierno de distinta manera, pero que las decisiones del Banco Central no tienen que ver con el Ministerio de Hacienda? Bueno, qué raro que acá nadie diga nada, porque la entrevista fue más larga hablando y apuntando al Banco Central. Rosana Costa, quien dirige el Banco Central, tuvo que dar una entrevista el domingo, muy elegantemente, de una entrevista de de las proyecciones, y el medio dice, el Banco Central toma decisiones de manera autónoma y no sabemos lo que se va a decidir en las próximas dos reuniones.
0: Qué bien por Rosana Costa, siempre he, he considerado que es una mujer seria y habilosa y que conoce su pega, cosa que lamentablemente no podemos acusar de eso el señor Marcel, que se convirtió en un político, o sea, básicamente un político, no sé si sabrá algo de economía, algo sabrá, debe saber la tabla del 5 por lo menos, pero no, no mucho. ¿Cuarto
1: título, sí, ah?
0: Bueno, pero si los títulos no significan nada hoy día yo he conocido una cantidad de tarados que tienen un muro tapizado con títulos no te imaginas bien, voy a mi próximo bloque amigos miclimo.com le ofrece un montón de cosas, los mejores dispositivos para el verano y para el invierno ahora en verano, ya saben los calores que están empezando a ver. le ofrece instalaciones con garantía de 5 años es una empresa con 7 años en el mercado si es una empresa la que quiere instalar en sus oficinas para los ejecutivos del sistema, ¿hay planes especiales para empresas puesto que instalan más equipos? Bueno, todas las virtudes, amigos, con miclimo.com. Continúo con Espacio Ajedrez. Ya les he dicho los beneficios que esto entraña para los chicos. Y bueno, ahí están los relojes, las cajas, los tableros y hay unas gift card de cursos. Cursos que parten en marzo, me parece, los días sábado. Cualquier pregunta, cualquier cosa, yo me puedo equivocar, pero a lo mismo, ahí hay un WhatsApp, los va a atender el propio Pablo Tolosa y les va a decir la firme sobre estos cursos. Continúo con ERP Software Financiero Integral para el manejo de cualquier tipo de empresas. Hoy en día, si usted no se maneja con una inteligencia artificial, es que usted no tiene inteligencia porque hoy en día las inteligencias artificiales lo hacen todo mucho mejor que nosotros los pobres humanos que sabemos equivocarnos. nos equivocamos la mitad del tiempo. KMERP para que su empresa funcione bien. Eh, y termino este bloque con el outlet de tus pasajes aéreos que es KM Ticket. Ahí usted va a encontrar siempre, todo el tiempo, ofertas de precios súper, súper atractivos para viajar. Le voy a dar un par de ejemplos. Puerto Montt, 37 lucas. ¡Qué talca! Eh, ¿Quiere ir a comer a Lima? ¡Uy, me dio un apetito espantoso! 151, Lima. Se come rico en Lima. Cusco, 194. Arica, 79 lucas. Todo el tiempo, tremendas ofertas. Eh, bueno vamos a ver vamos a ver qué sucede Eh, me gustaría darle un giro a la política Nicole ahora porque lo que hizo Chile Vamos que se presentó con esa foto que francamente yo la examiné me parecía la foto de un de un curso no muy listo ¿eh? esos cursos así de, aquí están los compañeros cursos que yo tenía y ahí y está marcado con una cruz la cabecita del gallo inteligente que está con todos los demás, no, nunca más se supo bueno, aquí pasa lo mismo, solo que no hay ninguna crucecita ¿qué va a pasar con esta agrupación? ¿qué pretenden? ¿para dónde van? ¿si es que van para algún lado? ¿qué clase de acuerdos están dispuestos a firmar? ¿por qué llegaron a esas decisiones? ¿qué está pasando por sus cabezas? lo que se pregunta mucha gente y yo ayer comenté este punto, pero me gustaría conocer ahora sí, pues, la opinión de Nicole.
1: Sí, claro, descifrémelo Ahora ha eh, tomado un giro esto de la postura dialogante y de acuerdos de Chile. Vamos, mira, hoy el, el, el presidente Boric valoró que la oposición, bueno, parte de ella, no toda la oposición, se abriera al diálogo y a los acuerdos para su reforma de pensiones. Eh, tenemos la convicción que Chile las necesita, en especial la reforma tributaria que recién hablamos, y la reforma de pensiones. ¿eh? Bueno, pero parece que esto de los acuerdos y esa foto que tú ayer eh, analizaste no recibió tantos aplausos al interior de Chile Vamos, porque el presidente de la UDI, eh, Macaya, dijo que fue o que ha tenido la postura de no dialogar el Ejecutivo, porque la propuesta que presentó Reforma a Pensiones eh, demuestra o refleja que en realidad no tiene ninguna convicción de llegar a acuerdos porque no tiene ninguna realidad técnica a la propuesta del, del gobierno y tampoco se ajusta a lo que quiere la gente con respecto a las pensiones. Lo mismo respondió Diego Chalper, el, el de Renovación Nacional, diciendo que eh, están presentando una reforma de un fondo social que es fracasado. Por lo menos en esta oportunidad Chalper corrigió y no habló de solidaridad. Porque ves que ellos, ellos empiezan a hablar de la misma manera que habla a la izquierda, entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la diferencia? No, porque sean más vivos, no no hablen de solidaridad, hablen de, de fondo de reparto, que eso es lo que definitivamente es. Eh, como el tema del estallido, ¿no, Fernando? Cuando decíamos, ¿por qué ellos mismos hablan de estallido social, manifestaciones sociales y deberían hablar de lo que realmente fue? Y mira el giro que tomó. Pero tú me ibas a decir algo.
0: Te iba a decir que, lo que eso es lo que no entiendo de esta gente. Porque por un lado aparecen diciendo una cosa hoy como como patota y luego empiezan de a uno a a, a rizar el rizo, como dicen los españoles. Eso es lo que no entiendo. ¿Qué clase de seriedad y de impacto político tiene un día aparecer en patota para ir a firmar lo que les pongan por delante y al otro día aparecen unos cuantos individuos diciendo sí, pero sí, pero es que no, porque no, señor, no, no. ¿Cómo es la cuestión? Mira, ¿Quién te lo vas a
1: cronologizar?
0: cronológico, sí. Están ¿Quieren embolinarle la perdido? ¿Al gobierno, <ríe> al público, a los electores, a los militantes? quién?
1: No, yo creo que están perdidos porque la derrota lo hizo, de, 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 hizo despistarse, la derrota lo hizo perderse. Mira, el día de la derrota, no, el domingo no, el lunes 18, pasaron, pasamos de no hay voto, que contestó Renovación Nacional y la UDI, después... Pasaron a buscar un culpable y apuntaron a republicano. Ah, Luego claro. dijeron, el día martes dijeron, nosotros en realidad queremos ser una, una oposición dialogante a los acuerdos, y, pero ahora dijeron no tanto, no tanto. Y yo no te decía, cuando uno lee la entrevista en profundidad, y tú sabes, voy a ir subrayando, digo, hicieron unos análisis muy simples de la, si lo quieren llamar derrota, de la, de la derrota del día domingo, porque leen a estos analistas que dicen. Por ejemplo, que las posturas extremas no son valoradas por la ciudadanía o que la gente espera de la política los acuerdos, que el fracaso de la política. Es una
0: estupidez.
1: Es una tontera. El plebiscito fue una elección de el emplazamiento que la gente le está haciendo para buscar acuerdos, y todo esto ha hecho que Chile Vamos se empiece a dividir, a pelear entre ellos y a, a intentar buscar un tono y un camino, pero tú sabes lo que más han repetido, yo sé que me va a responder acá, a uno de los analistas que más apreciado acá en Chile, que es Carlos Peña, que dio una entrevista muy curiosa, porque levantaba ciertas figuras del oficialismo que uno dice, no, Carlos Peña no puede considerar que esta persona es muy inteligente, porque hablaba del talate todo. Por ejemplo, nombró a Carolina Tobá sí, sí. como una gran figura política. bueno, sí. Pero aparte de nombrar a gente del oficialismo, sacaron una frase que debe haber calado muy hondo en Chile Vamos, que dijo que Chile Vamos la derecha debería sacudirse o debe sacudirse al Partido Republicano. Y me da la impresión que eso es lo que hicieron ayer, de una manera muy poco racional y con muy poco análisis, de decir, sí, estamos por los acuerdos, para que la gente nos vea en esto de que estamos con los acuerdos. Y, y acá la pregunta es, bueno, en el caso de la reforma de pensiones, ¿cómo van a llegar acuerdos con este proyecto? Te puedo decir algunos puntitos que creo no, que no, es interesante porque... No, no, no,
0: no. Quedémonos en la cuestión gruesa, porque fíjate, con los puntitos de repente nos vamos a perder un poquito. La cuestión gruesa es lo que hemos dicho acá un millón de veces, que esta gente no tiene cerebro, no articulan...
1: Pero eso no es lo grueso. ¿por ¿Ah? No es lo grueso del proyecto, no tiene ¿Todo? cerebro. ¿Cómo? ¿Cómo? No tiene cerebro, pero lo grueso del proyecto estoy hablando.
0: No tiene cerebro, Nicole, porque no, no se entiende de otra forma estas posturas y esas interpretaciones, seguir creyendo en la teoría de los acuerdos seguir creyendo que la gente quiere acuerdos porque alguien dijo que la gente quiere acuerdos o por lo que dijo Carlos Peña o por lo que dijo Perico Los Palotes bueno, a eso me refiero que no tienen cerebro, estoy hablando en serio, estoy totalmente en serio o sea, es notoria la falta de ahí una, un centro pensante que los articule y que les haga ver qué es lo que corresponde políticamente para producir un impacto y una identidad que los haga creíbles, que los convierta en una fuerza maciza para el futuro, que es un futuro cercano, un par de años más. Y se van en cambio por las ramas, por estas cosas, declaraciones de grupo, después declaraciones de individuos, eso se llama falta de cerebro, falta de cerebro colectivo si tú quieres, a eso me refiero. Y yo creo que tengo absolutamente toda la razón si uno lo examina uno por uno ahora se hace un examen, por así decirlo, un corte transversal y longitudinal de cada uno de estos personajes, una especie de autopsia intelectual, te vas a encontrar que son ahí nomás. Po. Y además, eh, distorsionados por sus miedos, por su cobardía, por sus intereses partidistas. ¿Cómo es esto de sacudirse los republicanos, por ejemplo? O sea, los republicanos, dentro de todo, son los que están un poquito más cerca de ver las cosas como son. Chile Vamos está en la posición equivocada, pero no lo ven. Por eso que digo, y hablo en serio, Nicole, que no tienen cerebro. Y eso es muy grave. ¿eh? Cuando una cuando un movimiento político no tiene un líder que, que vea más lejos, como en algún momento lo tuvo la democracia cristiana con Eduardo Frei, incluso con Radomiro Tomic, eh, están jodidos. Están jodidos porque se toman las decisiones equivocadas todo el tiempo. Y confunden a la gente. Eso es.
1: Ok, pero también la la pregunta es ¿a qué qué debiera Chile Vamos eh, negarse? Y yo creo que en el detalle, que no es muy largo, me gustaría explicarlo, eh, del proyecto al cual están llamando a acuerdo, ahí está la respuesta, porque la reforma de pensiones que está planteando el gobierno no es un problema del 6% o del 5%, eso ya ha sido un problema porque va va a encarecer la mano de obra, va a encarecer contratar a una persona. Pero el problema no son esos puntos principalmente, sino que son las puertas que se están abriendo con esa reforma. Si lo tengo que resumir en dos grandes rasgos que son complicados y que son peligrosos, es que la reforma, como la están planteando, abre la puerta, uno, a, que, al, a este famoso fondo de reparto, que nunca va a ser suficiente, por lo tanto, si hoy se plantea un 3, mañana va a ser un 4, y pasado un 5, y así sucesivamente, dos, lo administra el Estado, ya les voy a contar cómo, y además está abriendo una tercera patita esta reforma de pensiones que fue la sorpresa que está sacando un 1% a esa lacuna. Y uno dice, bueno, que es esa lacuna? No. Están abriendo la puerta a que una reforma de pensiones y un impuesto al trabajo, que significa sacarte tu 6% de tu cotización, están abriendo la puerta a que financie políticas públicas. El 1% a esa lacuna no tiene nada que ver con subir pensiones. Entonces... No no se trata de sentarse a la mesa y decir, bueno, un 1% no es tanto, ya pongámoslo en 0.5. Se trata de que están creando institucionalidad. Uno, para un fondo de reparto y dos, para seguir produciendo nuevos impuestos con la excusa de un eh, sistema de pensiones. Y además están encareciendo. Tú sabes que el, el proyecto del gobierno crea dos nuevas entidades administrativas que tienen un costo tremendo. Por ejemplo, el administrador previsional que tiene que crear con funcionario y todo cuesta 148.500 millones de pesos anuales. Y uno dice, bueno, ¿por qué no financian con esa plata la salacuna o cualquier otra política pública que sea necesaria? Y además crean un gestor de fondo integral con un consejo directivo. Ahí entran los Vidal, ¿no?
0: Bueno, pero. Entonces,
1: bueno. a eso es lo que se están negando.
0: Bueno, pero precisamente es que se, se, se o sea, si tú ves todos estos puntos que los vemos todos, que esto han sido vistos y una y otra vez, ¿por qué no lo ven ellos? ¿por qué no actúan, digamos, en vez de decir vamos a ir a una mesa de negociación y ya con eso se debilitan y luego quizás digan bueno, en realidad no nos gustaron, estos puntos son malos no pues, la, la postura política consiste en decir a priori antes no podemos ir a esta cuestión ni vamos a ir a acuerdo por tales y tales razones que son los puntos que tú mencionaste y otros más eso es hacer política de verdad y no, bueno, pero primero vamos a una mesa de negociación porque a la gente le gustan los acuerdos para que no digan que somos porfiados, para que no digan que somos malitos vamos a la mesa y después decimos que no nos gustó y con toda esa cuestión no se dan cuenta que se van desmoronando internamente, políticamente, van perdiendo la gente empieza a complicarse y a confundirse con eso no hacen todas esto, 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 estas risadas de riso de que, bueno, fueron pero no fueron, fueron pero después dijeron que no, no, los ven yendo, los ven dispuestos a afirmar algo, después no se entiende por qué dicen que no, entonces aparecen peor, todavía aparecen como unos tipos que no quieren acordar, pero esas cosas hay que decirles desde un principio tú te tienes que presentar, si eres un movimiento político serio, como un bloque sólido y potente y claro desde el principio, si no estás jodido, eres un perdedor y eso es lo que es Chile Vamos ni siquiera han sido capaces de interpretar lo del domingo y se se dejan y aceptan que fueron derrotados. No, no fueron derrotados. Es verdad que ellos estaban con una propuesta que no ganó. Pero ¿cuál es la votación del de en contra? Ellos saben perfectamente cuánta gente en su propio sector votó en contra. Montones, quizás un tercio o la mitad. Esas cosas deberían decirlas. Pero no. En vez de eso, se dejan eh, influir por los dichos de esta señora tan inteligente, según el... Carlos Peña, no la toa de que están con shock. Y sí, parece que están con shock, pero ya está un shock terminal, parece un shock, digamos, a nivel del, del, del cerebro, les vino un derrame cerebral, porque ya no hay tontería que nos hacen desde el punto de vista político en gran escala, Nicole. En gran escala, donde tú en gran escala interpretas y proyectas los datos y los haces que se conviertan en un punto político fuerte. Y no meramente una cuestión de administrativa que se discute en una mesa entre cuatro paredes. Bueno, yo encuentro que son muy torpes y. Claro, pero. Torpísimos. Yo creo que tú, tú estás tú. de acuerdo conmigo. Quizás no lo digas en mi tono. Yo no creo que tú los consideres una, una lumbrera, esta gente. ¿O sí?
1: No, no, no hay... No, no voy por ese lado porque yo no lo analizo por ese punto de vista. Lo que sí creo es que cuando tú dices eso de los acuerdos los debilita, ellos consideran lo contrario, Yo considero que, se están, que están se están poniendo una posición que corresponde. Me parece que si van a ir a acuerdo, lo que les falta es mostrar y visibilizar en qué están de acuerdo, porque con ese proyecto de pensiones, una persona con una agenda política o con ideas políticas de derecha no podría estar de acuerdo. Es decir, nuevamente, otros administradores estatales que van a encarecer el sistema, que la plata se va a perder, que todo, o sea, ¿dónde- ¿cuánto van a subir las pensiones? Tú sabes que todavía no entregan el informe, y ni siquiera va a ser un 6%, Te va- al final tú vas a terminar cotizando para ti. Ni siquiera el. Nada, no llega ni al 12% con todo lo que van a dividir ese monto.
0: Bueno, y eso es. Pues, o sea, bueno, tú, querrás, tú no querrás ver las cosas como las veo yo, del punto de vista de qué es lo que tienen ancho el cráneo. Pero personas que caen justamente en lo que tú acabas de decir, que ni siquiera aclaran qué es lo que estarían ellos de acuerdo. Bueno, eso es torpeza. Llámalo como quieras. Eso se llama torpeza política. Y es súper importante la habilidad o la torpeza política países completos se han derrumbado en una guerra por ejemplo, por torpeza en este momento Rusia está en una guerra desastrosa para su economía y para su pueblo por torpezas, las torpezas son decisivas, las decisiones que se toman a esos niveles son decisivas, es una tragedia, porque entonces significa que estamos en manos de repente de uno o dos individuos, o diez o veinte que, no, que no, dan, no, no dan el ancho, y esa es la realidad, y está en la historia de las naciones las torpezas ¿Para qué voy a dar ejemplos este ejemplo o, a, o al público, digamos, de, de las situaciones que se vivieron en Europa con Hitler? Las torpezas que cometieron los dirigentes políticos franceses e ingleses especialmente. Luego las torpezas del de presidente este norteamericano cuando terminó la Primera Guerra Mundial y, y llegó con una, car- con una agenda estúpida, llena de, de buenismo a, a, a la paz. Y, y, y la verdad, bueno, el que estudie lo, cómo fue el Tratado de Versalles me entenderá lo que estoy diciendo. Entonces, es re importante, es re importante, no es un detalle, qué clase de personas están en un movimiento, porque las torpezas se pagan súper caro y lo que es peor, las paga un país completo. Y ahora voy a, a otro bloque, amigos perdonen que sea tan duro, pero es que resulta que el problema es con la gente torpe, común y corriente, da lo mismo, pero los que manejan cuestiones políticas que arrastran un país completo, ahí no tienen perdón de Dios, por lo menos no tienen mi perdón, en una de esas los perdona Dios, yo no. Salinas y Ojea de Amigos, un bufé de abogados dedicados a temas civiles, familiares, eh, la mayoría de los casos que llegan a un tribunal son de ese tipo, eh, que el tema de los divorcios, que quién se queda con los niños, que la, la, la llamada cómo la llaman, la cuestión alimenticia, eh, todas esas cosas y muchas más con Salinas y Ojeda, abogados con mucha experiencia, con mucha eficiencia, que tienen un, una tremenda una tremenda lista de éxitos jurídicos. Continúo con fastmark empresa chilena de transporte de carga desde Miami a Chile. Para empresas, vía aéreo-marítima, también para personas particulares que quieran comprar algo, se los trae también, tienen servicio courier, fastmark.cl y termino el bloque con patriciastocker.com. Estos profesionales se encargan de hacer lo que muchas personas se olviden, pero es importante, registrar la marca de su producto, de su servicio, de su pequeña empresa, antes que lleguen los frescos a, dis- a disputarle la propiedad y pedirle plata, porque ellos la... Inscribieron primero patriciastocker.com, registra su marca, la defiende, la conserva, la renueva. Nicole, adelante. Oye, hoy
1: día, a propósito de la acción de tres carabineros usando su arma, el gobierno tuvo que salir a respaldarlo, lo que me parece que, por lo menos, es una señal positiva. Esto le va a costar caro, en algunos días más va a salir alguien del de, 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 oficialismo a decir el, la, el proporcional uso de la fuerza algo a pasar digamos pero durante hoy mientras grabamos eh, es una buena señal o por lo Cuéntanos. menos ya se enteraron de que eh, lo que estoy haciendo se enteraron de que estos tres carabineros que tuvieron que repeler distintos momentos delictuales eh, usaron eh, su arma matando en en distintos momentos a dos delincuentes. Y salió Elizalde, no solo apoyarlo, sino que diciendo que eh, se ha controlado el alza de delitos en este país. Ahora, varios decían por qué el gobierno tiene que justificar el uso de las armas de los carabineros. O sea, lo apoyaron, pero justificando. Es decir, está bien, lo usaron porque había un delito inflagrante, lo usaron porque había peligro de vida del propio carabinero, lo usaron porque se vieron enfrentados a un delincuente que iba a usar su arma. Y varios hoy día, escuchando la respuesta, decían, perdón, pero si el carabinero la país está para eso, ¿Por qué siempre... Hay, no solo que apoyarlo, ahora lo apoyan, pero además justificarlo, o sea, explicar el suceso con lujo de detalle y además decir que están todas las imágenes en manos del Ministerio Público. Es decir, todo tiene que estar muy pulcro, muy transparente para que no quepa un manto de duda ni una gota de duda de que cuando se usó el arma estuvo perfecto su uso, según como señala el protocolo. Pero me voy a quedar con el tema de las cifras, porque aprovechó de decir eso Elizalde, diciendo que se ha controlado las cifras. Y mientras decía eso el alcalde de San Bernardo, del Partido Socialista, el mismo partido Elizalde, de decía que en algunos barrios los que mandan hoy son los narcos y las organizaciones criminales. ¿Se acuerdan que el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrio, el, hace unos cuatro días atrás, Dijo que él tenía un pacto con el narco para poder entrar a trabajar a las poblaciones. Entonces, en el fondo, ¿cómo es posible que un dirigente del Partido Socialista, el propio alcalde, tengan estas frases donde al final lo que están diciendo es que hay abandono, hay renuncia del Estado de Derecho, del Estado donde no entra? Y el eh, ministro Lizalde intenta, también acá tenemos una falta de números, ¿eh? decir acá lo, las cifras de... Los delitos se han detenido. Y siempre se quedan con una cifra, tú sabes, porque efectivamente Chile, por ejemplo, en el caso de la tasa de homicidio a nivel latinoamericano no es es de lo más alta, es 6.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Evidentemente hay países con una tasa más alta. El punto son dos. Uno, que en cinco años creció de de 4.5 a 6.7, que es importante el alza, y además tenemos regiones de nuestro país con una tasa de homicidio que es similar, igual o superior a Haití. Es decir, en Tarapacá, para que ustedes se queden con esta cifra, tenemos un 12,9 punto de homicidios consumados por cada 100.000 habitantes y en Arica, Parinacota, 17. Y esas son cifras superiores de algunos países latinoamericanos que nosotros consideramos tremendamente violentos e inseguros.
0: Bueno, no hay caso con el y con, con la gente del gobierno. Cuando llegan a usar cifras, las usan mal y tratando de justificar lo injustificable. En general, ese es una, un reflejo condicionado a todos los políticos de todas partes del mundo. Tratar de mostrar que ellos están bajo control, aunque no controlan nada. Y efectivamente, hay un elemento en la izquierda de repudio al uso de la violencia reaccionaria, porque la violencia a ellos les parece legítima, porque son las luchas sociales. Entonces tienen que salir a justificar. A mí me parece, yo tengo la sensación, Nicol, a lo mejor me equivoco, no sé si tú tienes algo similar, tengo la sensación que, por así decirlo, las policías se están, están haciendo lo que tienen que hacer independientemente ya de lo demás, que ya se cabrearon, que además son sus vías las que están en peligro ante estos delincuentes armados, y están ya no, ya no tienen tantas vacilaciones como hace un año o dos en sacar su pistola y hacer uso de ella eh, como corresponde. Sí, aquí están, no estamos hablando de que mataron a un ángel, ¿no? Son unos criminales, unos infelices que ojalá no hubieran nacido, o esa es la verdad. Hay gente que ojalá no hubiera nacido en este mundo, gente que no sirve para nada, gente que es tóxica y que es destructiva. Y si las destruyen, me parece a mí absolutamente positivo. No, tengo, no voy a derramar ni jamás una lágrima por esta, por esta clase de gente. Y bueno, Elizalde ya sabemos que no es precisamente un genio deslumbrante. Ninguno de ellos es. Y fuera de sus cuestiones ideológicas tienen esta cosita en la guatita, ¿no? Esto de la violencia y la cosa. Siempre y cuando no sea la violencia en la CAM. Con la, con la CAM sí hay que hacer una mesa de diálogo. Eso sí, ¿ah? ¿eh? Eh, la señora, ¿de dónde salió esa señora Contreras? Entre paréntesis, ya te averiguar y no, no encontré ningún dato. Eh, pero bueno, ok. Tú eh,
1: dices la directora del Instituto Nacional de Derecho Humanos. Eh, sí, ahora bajo una pausa.
0: No, no, sigue. Sigue nomás.
1: Sí, que no me quiero quedar con el tema pendiente de las palabras del vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, porque quiero hacer una distinción. Me parece que hay una diferencia y es sumamente grave que el vicepresidente de un partido de gobierno, quizás el el partido político más importante hoy en la la coalición de, de gobierno, en La Moneda, diga que tiene pactos con el narco, sobre todo viniendo de un partido que nunca explicó bien si el caso del alcalde Aguilera en San Ramón era un hecho aislado o ya las redes del narcotráfico se habían extendido al partido político. Pero el punto es que hay una gran diferencia cuando un dirigente social, pongámonos el ejemplo del Hogar de Cristo, que uno ha visto mucho, Eh, Y hay otras fundaciones que trabajan así en en las poblaciones o en las comunas. Ayuda a personas en esas comunas y logra no ser atacado por el narco. Y eso uno lo ve en las películas, pero en la vida real ocurre. Incluso, yo te puedo decir mi experiencia, cuando reporteaba en las calles, en esa época, porque estamos hablando de muchísimos años atrás, en otro Chile, en el Chile que desapareció. Incluso los periodistas a veces, si uno llegaba a cierto acuerdo, te permitían entrar, pero eran otro tipo de, de delincuentes... Pero hay una gran diferencia entre eso a que un dirigente político, vicepresidente de un partido político en la coalición en la moneda, diga que tiene un pacto con el narco. Porque es él, él lo que está encarnando, no es la ausencia del Estado como lo puede encarnar el cura de una parroquia que va a ayudar a niños a una población tomada por el narco. Es lo que está encarnando es la renuncia del Estado ante el narco. Entonces, tiene todo tipo de lecturas. Cuando una persona con ese cargo dice que hace un pacto, entonces, ¿a cambio de qué hace el pacto? Ay. Si él es el poder, él está en el poder. ¿Cuál es el pacto que tiene con el narco? ¿Lo dejan entrar a cambio de qué? Y bueno. la otra lectura que yo hago, para solamente levantar la suspicacia, es cuando lo dice públicamente, ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando a nosotros, a los periodistas, para que tomemos nota o le está hablando al propio narco para que lo dejen tranquilo y que sepan que...? Eso está saldado. Bueno, tiene muchas lecturas porque...
0: Yo creo que tiene una... Oye, sola el sí. Yo creo que tiene una sola lectura nomás, pues Nicolás. O sea, ¿qué, ¿qué otra lectura que simplemente estamos en manos de una clase política, de un grupo de la clase política que simplemente se rindió ante el poder de fuego y ante el poder económico y quizás también a veces por la adicción al, al narcotráfico? como ha ocurrido en otros países, como ocurrió, como ocurre en México, como ocurrió en Colombia y ocurre en Colombia, como ocurre en tantas partes, es, se rindieron. No hay otra lectura. Yo no veo qué otra lectura puede haber. Si no se hubieran rendido, estarían combatiéndolo. No estarían pidiéndoles permiso para entrar, sino que llegaría con la policía armado hasta los dientes para sacarlos a balazos, si es preciso. Se rindieron, pues. ¿Qué otra lectura hay? Es una rendición. Y no es raro. Ha pasado en otros países. No somos originales en eso cuando llega a tener cierto poder de fuego, cuando llega a pasar cierto umbral de capacidad económica y militar, por así decirlo, el el delito, el narcotráfico, eh, los funcionarios funcionarios del Estado, que son un individuo frente a esta máquina, se cagan en tres tiempos y entran en arreglos, arreglos que pueden a veces consistir, bueno, ya que me rendí, además que me llegue algún beneficio, ¿no? Y se empieza a ocurrir lo que pasa en México, donde altos dirigentes militares que supuestamente combaten el narcotráfico, de repente se descubre que estaban hasta el cogote metidos en el negocio. Se rindieron. Yo no veo otra lectura. Allí hay una sola y hay una lectura espantosa. Amigos, último bloque, compreoro.com. Ya sabe, si quiere usted tener una, un resguardo sólido, que más sólido que el oro y la plata no solo son metales sólidos, sino que tienen un valor intrínseco, nunca pierden valor y, de hecho, ganan valor cuando hay problemas económicos porque es lo único que va quedando, oro y plata. Continúo con González y compañía, un bufet de abogados penalistas. Estos son penalistas, amigos, no confundir con los que mencioné. Abogados para casos del Código Penal, que son los más graves, donde si usted pierde el juicio va a parar derechito a la cárcel o pierde como en la guerra. González y compañía, los mejores de Chile. Sigo con Remodeling, expertos en remodelar casas con puros profesionales, paredes, pisos, muebles de cocina, estructuras internas, todo en Remodeling. No se pongan manos de los chasquillas. Y termino con el corredor inmobiliario que vende, que es Ángel Hey, porque él vende... Por tres razones. Trabajan todos los días, lunes a domingo, trabajan 16 horas diarias y se dedican a unos cuantos encargos. No tienen 400 encargos, sino que unos pocos, y por eso es que salen adelante. Bueno, no sé, lo del señor Barro es súper grave, pero ¿hay cuántos otros Barros hay que no dicen nada, Nicole? Exacto. ¿Cuántos Exacto, más? Sí. ¿Cuántos partidos están hasta la, hasta la tusa metidos con la droga? Cuántos nos están pensando en que en definitiva lo que tenemos que organizar es un país donde el elemento droga esté integrado, institucionalizado pero con menos violencia esa es un poco la visión que se adquiere de repente cuando hablan de legalizar la droga pero si no se legaliza la droga legalicemos por así decirlo a las bandas que no dejen estropicio en las calles chiquillos vendan su cochiná, pero pero no empiecen a los balazos y mientras tanto pasen unos billetes para acá para una elección, para financiar elecciones todo eso lo hemos visto en Colombia se vio, en México, hasta en las seriales de televisión aparece eso, porque es verdad, y estamos en eso en Chile. Así que yo la lectura que hago, a lo mejor hay otra, tú quizás tengas 50 lecturas más, yo tengo una sola. Esta gente se rindió, el Estado chileno se rindió, y se rindió también a Lacan, pues. Pero si la Lacan se apoderó un pedazo del país, del territorio, también se rindió el país, pues pero acordémonos que además de los civiles aquí hay otras instituciones que son amantes de la paz, porque no están en guerra con nadie. Nunca lo olvidemos. Así que si alguien está pensando por ahí, por ese lado, alguien va a poner solución, olvídense. Olvídense. Están todos, todos, todos atrapados en en el mismo cepo. Todos.
1: Bueno, solo agregarle eh, algunos elementos al tema del del tema narco. Efectivamente se se rindieron. Se rindieron. ¿En qué hechos concretos yo puedo manifestar que el gobierno se rindió? ¿Cuál ha sido la gran política contra el narco? Voy a dejar afuera a Fiscalía y su nuevo grupo operacional, etcétera. Funerales narcos, vamos a legislar para eh, los funerales narcos. ¿Qué significa eso? Los funerales narcos es un invento retórico, es una manera que tuvieron, que tuvo el periodismo de poder comunicar estos funerales que se efectuaban y que se efectúan fuera de la ley. Los funerales están normados, ustedes no puede enterrar cuando quiere, como quiere y hacer el cortejo como usted quiera. Los funerales tienen ley en Chile y el gobierno cree que aparez- aparece o pareciera que controla el narco diciendo que van a aprobar la ley para los funerales narco y prestándole una eh, escolta policial para que no ocurra nada diciendo que es para proteger al resto. Eso es renuncia, eso verdad? es renuncia. Y en segunda patita, acuérdate, la gran política de destrucción de mausoleos. El tema con los mausoleos es posterior. ¿Por qué estoy diciendo esto? Acabó. Cuando, tú lo, cuando tú logras sacar al narco de las poblaciones, cuando tú logras sacar al narco de las comunes, cuando tú logras controlar los, terri- los ter- territorios, cuando empiezas a destruir estos mausoleos, es algo simbólico. Es, un, es una imagen que dice, bueno, recuperamos la plaza. Pero no es anterior a la recuperación del territorio. No se recuperan territorios por derribar los mausoleos narcos.
0: Claro que no, yo creo que estamos jodidos en esta materia, porque resulta que por un lado tenemos a narcotraficantes que nos vacilan en dispararte, en matar a quien les parece un enemigo, y por otro lado tenemos un Estado que es reacio a usar eh, la fuerza pública y que además empieza a entrar en tratativas políticas y económicas y quizás hasta de adicciones. Yo no, no quiero ni pensar en cuántas personas del gobierno, además de recibir algún tipo de compensación, reciben un papelillo. No, 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 escapemos de esa posibilidad. Yo creo que hay gente que tiene tiene un tema con las drogas en el Estado chileno. Lo estoy diciendo lo más suave que puedo. Entonces, vamos a la colombinización de Chile o mexicanización. Está claro, a estas alturas se requeriría un golpe de fuerza tan brutal... Que es casi inimaginable, porque como repito, acá las instituciones que podrían uno pensar que están para eso, tienen una una tremenda vocación de paz, tú sabes. Eh, Ellos no están en guerra con nadie, ¿no es cierto? Son muy buenas personas, están encerraditos en sus sus dependencias y no no nos jodan. Y, Y ya. Entonces yo creo que vamos a tener que los chilenos irnos adaptando a lo que se adaptaron los colombianos y los mexicanos. Un mundo donde la droga, los narcotraficantes los ajustes de cuentas son parte de la vida y uno se las trata de arreglar con eso y ya no espera que vaya a haber una acción policial del Estado para limpiar el país, porque eso ya con estos barrenderos que tenemos en el gobierno digamos, ese barrio no se va a producir. Lo que más se va a producir, mira, lo de los funerales que tú mencionaste, es excelente ejemplo, porque ahí está de cuerpo entero el Estado. No eliminar, sino que regular. Regular el funeral y también regular la venta, pues. Regular la venta. Mijito, venda, pero no andes disparando. Ya no no hagan huevas. No no andes disparándose de los autos unos a otros. Arreglen las cosas inteligentemente como los, los... como los mafiosos de de Chicago, que se reunían y se repartían a los territorios. Hagan lo mismo y y pasen un poquito también, porque el negocio es súper bueno. O sea, no por nada se empezó a penetrar algunos partidos del narcotráfico. ¿no? Yo creo que esto no tiene remedio, lo digo de frentón, no tiene remedio. Lo más que podemos esperar es eso, una regularización institucionalizada del crimen y del narcotráfico. Así como se espera que la temperatura con el calentamiento global no pase de cierto límite, que ya igual se va a pasar, aquí podemos esperar que nos digan, bueno, eh, las cifras no han pasado tal tope de criminalidad. Es lo que está haciendo el, el, el ISALDE. Eso podemos esperar, estimado amigos, no más. No espere más. No espere nada. O, o más bien dicho, espere dos años y vamos a ver qué pasa. Yo no me hago ilusiones. No me hago ilusiones en absoluto. Eh... Bueno, pero permíteme hacer mis ilusiones
1: para el 2024, así me, me bueno, deseo, porque este es mi ilusiones. último programa 2023, así que yo tengo que desearle y agradecerle a los auditores tuyos, Fernando, a los míos de mi programa también, aprovechando que tengan el mejor año, no sé si de sus vías, pero un mejor año, mejor que el 2023, mejor sí. que el 2021, 2022, y de los años que estamos dejando atrás, y que venga con proyectos, es interesante tener proyectos personales. Eh, y, y plantearse de sacarlos adelante, así que eso va a ser la vida más interesante, eso es todo simplemente porque después nos vamos a ir el 2024
0: me parece muy bien lo que ha hecho Nicole que es una dama, como ustedes ven que se despide de ustedes y les desea un año, claro que tiene mucho sentido el humor, un año mejor eh, <risa> yo quisiera desearles lo mismo pero yo nací en otras circunstancias tuve una educación distinta a la de Viene eh, abrutadita mi educación en cierto sentido eh, si nosotros no decíamos una cosa que era cierta nos llegaba el cachuchazo al tiro fuera lo que fuera yo creo que va a ser un pésimo año así que en todo caso les puedo recomendar lo que acaba de recomendarle eh, Nicole uno se puede encerrar en su, en su interioridad familiar y, y luchar dentro del ámbito que uno controla y esperar, bueno, cuando sean las oportunidades para intentar algo, cambiar este país, ya llegarán esas oportunidades, para eso está el derecho a voto todavía todavía pero mientras tanto mientras llegan esas esas eventualidades infórmense y fortifíquense, yo creo que esa es la receta que doy, fortifique su fuerte su familia, ojo con sus familias, mantenga unida su familia, amigos no empiece con tonteritas romanticonas, pelotúas mantenga su familia sólida, ante toda eventualidad, sí pues, Nicolás ese es el sí,
1: mejor sí. consejo que he escuchado <risa>
0: el mejor ¿Es consejo es que no hay otro mantenga su no, familia. Haga en resumen, sus... no haga
1: tontera. el resumen no haga tonteras
0: proteja a sus niños <risa> no los deje hacer cualquier <risa> que después yo he visto tantas tragedias porque no, por un momento que uno se descuida, ¿no? Sí, sí, sí. voy a nombrar ejemplos porque son muy penosos, un momento que uno se distrae con su niñito y pasan cosas espantosas, entonces redoblemos nuestros cuidados y todo lo demás pero bueno, ya haré mi propio discurso de despedida cuando haga el último programa el 31, yo voy a hacer programa igual como siempre yo sigo igual impertérrito ante todo lo que pase y esto sería todo, estimados amigos Eh, Hasta el próximo año nos verán a Nicole, que estará con nosotros el martes, sí, el martes, cuando ya es 2 de enero del 2024. Vamos a ver qué novedades tenemos para ese día. Las mejores, por supuesto.
1: Las mejores, las más auspiciosas, con mucha energía y ánimo y y buenos deseos y positivismo, positivismo.
0: Eso, eso. Eso, ya. Ya, estimado amigo. Entonces, nos vemos nosotros mañana y a la Nicole la ven el próximo martes.